0: Ich habe ja mein erstes Länderspiel in Südafrika gemacht und äh, es ist ja eigentlich eine beeindruckende Begegnung, Nelson Mandela äh, die Hand zu schütteln. Nur als er dann sagt, ich sehe aus wie Steffi Graf, da war ich doch etwas schockiert. Und damit hallo und herzlich willkommen aus der Stadt des aktuell Tabellenvierten, Eintracht Frankfurt. An diesem wunderschönen Tag, heute hat es schon gehagelt, geregnet und jetzt scheint die Sonne. Bisschen wie der Fußball, ein absolutes Hin und Her. Und ja, ich habe es schon angesprochen, das große Spiel am Samstag. Eintracht Frankfurt schlägt Borussia Dortmund, ist damit sieben Punkte vorm BVB. Kaum mehr einzuholen in Richtung Champions League. Außerdem im anderen Topspiel dann am Abend hat der FC Bayern München wahrscheinlich auch für die Vorentscheidung in der Meisterschaft gesorgt. Für mich sehr überraschend, dass die Bayern Meister werden. Das hatten wir lange nicht mehr. Und ein bisschen Abwechslung tut uns, glaube ich, allen gut. Ja, hallo zu immer wieder samstags, dem Fußball-Podcast eures Vertrauens. Heute in einer Sendung, in der ich einige Themen durchgehen möchte. Erstmal kriegt ihr von mir in einer neuen Rubrik äh, meine Pros und Cons, also meine Gewinner und Verlierer, so klingt es glaube ich besser, des vergangenen Spieltags in der Bundesliga. Da sage ich dann, ja, wie man sich das wahrscheinlich denkt, etwas zu den großen Gewinnern, den Leuten, die eine gute Woche hinter sich haben, müssen nicht unbedingt nur Personen sein, es können natürlich Vereine sein, alles drum und dran. Und dann natürlich auch die großen Verlierer, auch davon gab es wie jede Woche genug, Danach möchte ich mal ein anderes Thema ansprechen und zwar die UEFA Champions League, wo es ja heute losgeht mit den Viertelfinalbegegnungen. Zwei Mannschaften aus Deutschland sind noch dabei, Borussia Dortmund und der Titelverteidiger der FC Bayern München. Da werde ich alle Spiele durchgehen, euch auch so ein bisschen Eindruck von den anderen Vereinen aus dem Ausland geben, wie die sich so aktuell schlagen in der Liga und wie die bis jetzt in der Champions League gespielt haben. Und dann kriegt ihr natürlich auch... Meine Tipps. Meine Tipps kriegt ihr auch zum kommenden Bundesligaspieltag, wie immer. Genauso wie eine neue Top 5-Liste diese Woche plus mein Wettschein der Woche. Also wieder eine vollgepackte Sendung und wir fangen direkt an mit meinen Gewinnern und Verlierern der Woche. Der erste Gewinner der Woche ist, wie ich es vielleicht schon ein bisschen angeteasert habe, Eintracht Frankfurt. Und ihr kennt mich, ich rede darüber sehr, sehr gerne. Die Eintracht ist jetzt sieben Punkte vor dem BVB, sieben Punkte vor Bayer Leverkusen. Ja, Champions League, das erste Mal, seitdem es die UEFA Champions League gibt, seit der Saison 1992, 93 wenn ich mich nicht täusche. Wäre die Eintracht dabei, es wäre natürlich ein Riesentraum und ich glaube, Mittlerweile wäre es fast eine Enttäuschung, wenn es nicht klappen würde und deswegen möchte ich auch kurz über dieses Spiel reden in Dortmund. Das war wirklich eine Top-Leistung von der Eintracht, ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich würde sagen, die Eintracht hat aber besser gespielt, hat sich die besseren Chancen erarbeitet und auch irgendwie abgezockter gespielt. Genau der Marschroute von Adi Hütter gefolgt. Tolle Balleroberung. Dann ging es immer ganz schnell, meistens wie immer, über Philipp Kostic. Und dann steht es halt lange 1 zu 1 bei einem Topverein wie Borussia Dortmund. Und da machst du das 2-1 noch. In der 88. Minute André Silva, und da waren wirklich fast alle beteiligt. Luka Jovic wird steil geschickt, setzt sich da super durch. Äh, drängt den Ball so ein bisschen ab. Ball geht an die Seite. Kostic schlägt die Flanke wie immer wunderschön rein. Silva köpft ihn ein. Und das haben sie sich wirklich erarbeitet. Die Eintracht ist auf einem richtig guten Weg. Jetzt muss man gucken, was passiert nächste Saison. Freddy Bobic ist weg. Adi Hütter könnte noch gehen. Zwei absolute Baumeister des Erfolges. André Silva, der Top-Stürmer, auch noch keine sichere Sache, dass der nächstes Jahr weiterhin bei uns spielt. So wie natürlich Philipp Kostic. Bei dem ist das ja seit drei Jahren immer in der Sommerpause ein Thema, ob er bleibt oder ob er geht. Ich denke, wenn die Eintracht es in die Champions League schafft, wird ein Großteil der Topspieler gehalten. Und ich denke, dass noch ein paar richtig starke Neuzugänge dazukommen. Zu hoffen wäre, dass Adi Hütter bleibt bei der Eintracht und dass man dann den Weg weitergehen kann. Borussia Mönchengladbach steht ja im Raum scheinbar als neuer Posten für Hütter. Gladbach aktuell neunter. Klar, Borussia Mönchengladbach hat ein starkes Team und ich denke, mit einem guten Trainer ist das auch ein Champions-League-Verein. Hat man ja auch gesehen. Diese Saison haben sie sich in der absoluten top -Gruppe sehr, sehr gut geschlagen, sind ins Achtelfinale eingezogen. Aber trotzdem, also jetzt hat Hütter drei Saisons, also fast drei Saisons, super erfolgreich in Frankfurt gespielt und jetzt die beste von allen gespielt, Nächstes Jahr wahrscheinlich Champions League. Ich könnte es nicht nachvollziehen, wenn er gehen würde. Kommen wir von dem Gewinner, Eintracht Frankfurt, zu einem der Verlierer des gegnerischen Teams. Und das ist für mich Erling Haaland. Wer Erling Haaland jetzt nicht kennt, was ich wahrscheinlich bezweifle, Haaland, eines der größten Stürmertalente der letzten Jahre, 20 Jahre erst alt, trifft bei Borussia Dortmund fast gefühlt jedes Spiel, meistens doppelt, also wirklich ein überragender Stimmer, dem man gerne zuschaut, toller Abschluss, schnell für seine Größe, aber auch stark, kann sich gut, gut durchsetzen gegen die Verteidigung dieser Liga. Aber es ist leider etwas, und das habe ich bei Haaland eigentlich gedacht, dass es nicht so kommen würde, wie man es häufig sieht, ein junger Spieler bei einem Verein wie Borussia Dortmund, schon ein sehr starker Verein, aber wahrscheinlich noch nicht die Weltspitze. Gerade diese Saison spielt Dortmund ja weit unter ihren Möglichkeiten. Und jetzt werden die Wechselgerüchte dann laut. scheinbar sind der Berater von Erling Haaland, ähm, äh, wie heißt er gleich, Rayola, Mino Raiola genau, und sein Vater Alf Inge Haaland, der ihn auch berät. Letzte Woche durch ganz Europa gereist zu Vereinen wie, der, wie dem FC Barcelona, wie Real Madrid. Und das hilft einem Verein wie Borussia Dortmund gerade natürlich gar nicht. Haaland will den, äh, will den BVB scheinbar verlassen, ist nicht mehr glücklich, was da gerade passiert. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber trotzdem hat Dortmund dir, Erling, die große Bühne geboten, fand ich auch einen coolen Schritt, dass er von Salzburg nicht direkt zu einem absoluten Topverein gegangen ist, sondern zu einem nur Topverein, wie Borussia Dortmund, wo er jetzt auch bewiesen hat, wie gut er ist. Aber dann nach einem Jahr zu sagen, ich möchte jetzt den nächsten großen Schritt wagen, finde ich dann doch falsch, ein, zwei Jahre würde ich ihm noch geben. Und wenn er mit einem Jaden Sancho und wie sie alle heißen, Mukoko, der ranwachsen wird jetzt ein paar Jahre in Dortmund bleibt mit neuem Trainer Marco Rose, dann könnte man da was Großes schaffen. Das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen ist er mein Verlierer. Gerade weil Dortmund nicht gut spielt aktuell nach der Niederlage gegen die Eintracht, aber auch nach den letzten zwei Wochen, hat für die norwegische Nationalmannschaft nichts gerissen. Dann kamen diese ganzen Gespräche auf letzte Woche. Didi Hamann, habe ich gesehen bei Sky, fand es auch absolut respektlos und eine Frechheit, hat er gesagt was Haaland sich da erlaubt und beziehungsweise was seine Berater sich erlauben. Es macht den Verein Dortmund auch runter und deswegen ist Erling Haaland mein Verlierer der Woche. Obwohl ich sagen muss, ist er ist natürlich nicht der einzige Verlierer der Woche. Es gibt noch einen zweiten, den ich fast sogar noch darüber einordnen würde und das ist der ja, wahrscheinlich nicht so bekannte, nicht so wie Haaland, Jolt Petri das ist der Torwarttrainer von Hertha BSC Berlin, beziehungsweise ehemalige Torwarttrainer, muss man heute Stand 6. April, 13.41 Uhr, da habe ich die Nachricht gelesen, sagen. Der, ja, also, was kann man zu dem sagen? Hat mal in der zweiten Liga, glaube ich, bei Paderborn gespielt, war jetzt nie der große Torwart. Und dann seit 2015 bei der Hertha als Torwarttrainer, teilweise auch bei der U17 als Torwarttrainer und ich glaube seit dieser Saison dann wieder bei der ersten Mannschaft. Ich persönlich kannte ihn bis jetzt nicht und ich denke, das wird vielen von euch ähnlich gehen. Allerdings kennt ihn jetzt die ganze Nation, auf jeden Fall alle Fußballfans, nach den Aussagen, die Petri gestern in einer ungarischen Sportzeitung gegeben hat. Da hat er sich ja, zur homosexuellen Ehe und zur Flüchtlingspolitik, zur Migrationspolitik geäußert. Peter Gulácsi von RB Leipzig setzt sich bekanntermaßen für die Homo-Ehe ein. Und Joel Petri meinte, das kann er absolut nicht verstehen, wie man sich für homosexuelle Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identitäten einsetzen kann. Er selbst vertrete die konservative Linie. Und ja, zur Migrationsgeschichte sagt er, die Liberalen blasen die Gegenmeinungen auf. Wenn du die Migration nicht gut findest, dann denn schrecklich viele Kriminelle haben Europa überlaufen, dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist. Ja, also da muss ich sagen, dass diese Wortwahl wahrscheinlich, ja, unglücklich war. Kann man, glaube ich, sagen. Also ich habe auch, ich, ich finde es so schade, auch online habe ich so viele Kommentare gelesen, wo alle sagen, er hat doch Recht. Und Meinungsfreiheit in Deutschland, ja, aber... Erstens ist es eine Scheißmeinung und zweitens ein bisschen, bisschen schlauer müssen die Leute doch, müssen sie doch sein. Also von mir aus kann jeder denken, was er möchte, ändern kann man es ja eh nicht, aber dann sowas noch zu sagen, einen Tag später ist er seinen Job los, ich will mich jetzt auch nicht zu groß hierzu äußern. Ich habe das ganze Interview nicht gelesen, habe nur das mitgekriegt, was ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt habt. Aber Jolt Petri ist der große Verlierer der Woche aus meiner Sicht. Ein Gewinnerteam haben wir aber auch noch und das ist der VfL Wolfsburg, aber nicht der Herren, die könnte man hier wahrscheinlich auch nennen, sondern der Frauen. Die Woche bzw. am Wochenende waren die Halbfinals im DFB-Pokal der Frauen Eintracht Frankfurt war das erste Team, was sich durchgesetzt hat gegen den SC Freiburg, eingezogen ins Finale, wo ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Trotzdem sind die Gewinner nicht die Frankfurterinnen, sondern die Wolfsburgerinnen. Das Beste, was Deutschland zu bieten hat im Frauenfußball. Bayern gegen Wolfsburg war das zweite Halbfinale. Ein sehr, sehr starkes Spiel. Am Ende gewann Wolfsburg mit 2 zu 0. Das war die erste Pleite der bayern nach 26 Pflichtspielsiegen in Serie. Pflichtspielsiegen. Kein Unentschieden dazwischen. Alle gewonnen. Unglaublich. Also vor diesem Spiel hätte man auch die Bayern noch da nennen können. Aber jetzt ist die Wolfsburgerin, die durch eine starke Alexandra Popp das Spiel gewinnen konnten. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich aufs Finale am 30. Mai in Köln gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, also ich muss sagen, die Wolfsburgerin sind die Gewinner der Woche, weil sie diese große Serie da beenden konnten und ins Finale einziehen konnten. Genau, das war's von meinen Gewinnern und Verlierern der Woche. Es war wieder einiges los im deutschen Fußball, wie ihr gerade gehört habt. Jetzt widmen wir uns aber der UEFA Champions League. Heute Abend geht es wieder los. Heute Abend sind die ersten beiden Viertelfinalbegegnungen. Und ich muss sagen, es sind heute schon sehr, sehr gute Spiele. Zum einen haben wir Real Madrid gegen den FC Liverpool. Zwei Vereine, bei denen es noch nicht lange her ist, dass sie die Trophäe, den Henkelpott, in die Luft stemmen durften. Aber auch zwei Vereine, die sicher nicht die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen. Real Madrid aktuell Dritter in der Tabelle. Da ist aber tatsächlich auch noch alles drin. Atletico führt da die Liga an vorm FC Barcelona. Beide Teams sind schon raus aus der Champions League. Real ist noch dabei. Das erste Mal, glaube ich, seit zwei, drei Jahren wieder im Viertelfinale. Was natürlich schon ein Erfolg ist. Aber man muss auch sagen, es ist nicht mehr das Real Madrid, was es mal war noch mit Cristiano Ronaldo. Viele der Spieler, Toni Groß, Luka Modric, sind auch ein bisschen ins Alter gekommen und spielen sicher nicht mehr auf dem Zenit ihrer Karriere. Und auch die jungen Spieler ja fruchten noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Karim Benzema, von dem bin ich persönlich ein großer Fan. Ich weiß, da spalten sich die Meinungen immer ein bisschen. Finde ich einen der besten Stürmer weltweit. Aber trotzdem tippe ich persönlich, dass es für... Real Madrid sehr, sehr schwer werden kann in der Champions League, aber auch in der Liga, da ist Barca gerade einfach sehr, sehr stark in der Rückrunde und ja, der Gegner FC Liverpool unter Jürgen Klopp hat man so ein bisschen dieses Jahr, ja, seine Grenzen aufgezeigt bekommen, nachdem es ja wirklich die letzten vier Jahre Einfach nur lief. Man hat in der Liga immer weit oben mitgespielt, hat das erste Mal die Premier League seit 30 Jahren, glaube ich, gewinnen können, hat die Champions League gewonnen. Also Klopp hat mit dem Team alles erreicht, aber jetzt trägt man so ein bisschen das Leid von diesem schnellen Pressing-Fußball, der uns so verzaubert hat in den letzten Jahren. In der Liga ist man nur siebter hat viele Negativserien diese Saison gehabt. Jetzt läuft es wieder ein bisschen besser in den letzten paar Spielen. Man konnte jetzt die letzten zwei Spiele gewinnen. Champions League ist wieder in Reichweite. Nur noch drei Punkte von West Ham auf Platz 4 entfernt, immerhin. Und auch Leicester auf Platz 3 dürfte noch machbar sein. Aber die beiden Manchester-Teams, denke ich, sind dann weg. Aber man weiß nie, Liverpool hat natürlich alle Stärken. Jetzt kommen langsam auch die verletzten Spieler. Wieder, man hatte ja sehr viel Verletzungspech auch diese Saison. Virgil van Dijk, der große Innenverteidiger, ist ausgefallen. Andere Spieler, die sehr, sehr wichtig sind, wie Fabinho, der wieder dabei ist. Und, und, und. Also ich denke, Liverpool ist der Favorit in diesem Spiel. Und ich tippe, dass Liverpool weiterkommt. Es könnte sehr eng werden. Es könnte im Rückspiel auch durchaus in die Verlängerung gehen, wenn nicht ins Elfmeterschießen. Aber ja, aus meiner Sicht könnte es der FC Liverpool schaffen, wird es der FC Liverpool schaffen und dann kann man sehen, weil wenn Jürgen Klopp jetzt die Champions League natürlich noch gewinnen sollte und dann in der Liga vielleicht doch noch unter die Top 4 kommt, beziehungsweise mit einem Champions League Sieg ist man ja dann auch qualifiziert für den Wettbewerb nächstes Jahr, dann ist es doch wieder eine erfolgreiche Saison und das würde ich ihm persönlich sehr gönnen. Ja, die anderen beiden Teams, die heute Abend aufeinandertreffen, könnten von der Saison her unterschiedlicher gar nicht sein, da haben wir auf der einen Seite Pep Guardiolas, Manchester City, 74 Punkte, 66 zu 21, Torverhältnis in der Premier League, in der besten Liga der Welt. Ja, City ist überragend einfach und äh, nach dem letzten Jahr, wo dann Liverpool Meister wurde, haben sie sich auch wieder super gefangen, haben einige der besten Spieler weltweit in ihren Reihen, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Sergio Aguero und, und, und. Also die Namen gehen nicht aus. Aguero wird höchstwahrscheinlich den Verein verlassen nach dieser Saison. Da wird, könnte man, glaube ich, sagen, ist der beste Stürmer vielleicht der Vereinsgeschichte, weil Man City laufen die erfolgreichen Jahre ja noch nicht, äh, ja noch nicht so lange wie bei anderen Top-Teams. Aber trotzdem ist City natürlich der große Favorit. Über Dortmund habe ich schon sehr, sehr viel geredet. Nur Fünfter in der Tabelle. Viele Ausfälle in den letzten Wochen musste man verkraften. Erling Haaland, das Thema hatten wir auch schon. Mit Edin Terzic sitzt an der Seitenlinie auch nur eine Aushilfe, wenn ich das so sagen kann. Der nächste Saison nicht mehr dabei ist. Es wird verdammt schwer, gegen Manchester City irgendwas zu reißen. Ich glaube, man muss echt ein bisschen hoffen auf Erling Haaland, dass der komplett motiviert ist, paar Bälle kriegt. Ähm ja, dass er dann mit dem Ball durchstarten kann und dann diese 1 gegen 1 situation verwerten kann. Das sind wahrscheinlich die einzigen Möglichkeiten. Ich halte natürlich für Borussia Dortmund, fände es überragend, wenn sie noch eine Runde weiterkommen könnten oder vielleicht das Ding sogar gewinnen können. Aber mein Tipp geht hier Richtung Man City und ich glaube, es könnte auch relativ deutlich sein und vielleicht sogar nach dem Spiel heute Abend schon mehr oder weniger entschieden sein. Das nächste Spiel ist vielleicht sogar das beste der vier. Und zwar ist es das Champions-League-Finale der letzten Saison. Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Und ich finde auch, das könnte das mit Abstand interessanteste Duell sein. Für mich wären die Bayern favorisiert gewesen. Jetzt fehlt natürlich Robert Lewandowski mal mindestens im Hinspiel, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Und dann könnte es auch sehr, sehr schwer werden. Man hat es auch gegen Leipzig gemerkt. Ja, die Bayern haben gewonnen, aber für mich war Leipzig das bessere Team. Man hat gemerkt, vorne fehlt so ein bisschen der Knipser. Thomas Müller macht das natürlich stark, aber er kann Lewandowski jetzt auch nicht ersetzen als vorderster Mann da im Spiel. Genauso wie Choupo der natürlich nochmal eine Position weiter vorne ist. Der ist natürlich ganz weit weg von dem Level von Robert Lewandowski ist aber auch ein Ex-Pariser, also der wird doppelt motiviert sein. PSG, muss man auch sagen, spielt sicher nicht die beste Saison. Nachdem man da ja die Liga 1 oh, jahrelang dominiert hat, genau wie die Bayern in Deutschland meistens schon nach 30 Spieltagen Meister war, ist es die Saison anders. Da ist der OSC Lille auf Platz 1 steht direkt dahinter, aber auch danach kommen Monaco und Lyon. Die sind auch nur ein bzw. zwei Punkte entfernt. Es könnte sehr, sehr schwer werden mit der Meisterschaft. Neymar ist jetzt auch lange ausgefallen. Das ist ja so ein bisschen traditionell immer Anfang des Jahres, dass Neymar sich verletzt. Jetzt ist er wieder da, wird wohl spielen gegen die Bayern. Hat jetzt aber auch am Wochenende sich eine rote Karte im großen Duell gegen OSC Lille eingefangen. Und Neymar ist wirklich, also da könnte ich glaube ich mal einen ganzen Podcast drüber machen. Er ist mittlerweile 29 Jahre einer der berühmtesten und wahrscheinlich auch verehrtesten Fußballer der Welt. Was natürlich einmal daran liegt, wie er Fußball spielt. Absoluter Trickser, absolutes Genie am Ball. Aber auch an seiner Online-Präsenz. Ich glaube, kaum ein Fußballer ist bekannter als Neymar, außer vielleicht Ronaldo und Messi. Aber ich würde sagen, es gibt einige Spieler, die noch besser bzw. erfolgreicher bzw. effektiver auf dem Fußballplatz sind. Neymar ist ein super Kicker, aber es gibt halt viel zu häufig solche Situationen, wie jetzt gegen Lille, wo er so ein bisschen den Verstand verliert und äh, auch ein schlechtes Bild macht. Ich persönlich habe auch kein gutes Bild von ihm, bin kein großer Fan, auch davon, wie er sich präsentiert. Da scheinen ihn prominente Freunde oder sein Image, deutlich wichtiger zu sein, als einfach mal seinen Verein zu einem Champions-League-Sieg zu führen. Einmal hat er es geschafft mit dem FC Barcelona, da war natürlich Lionel Messi der Star. Und seitdem er bei PSG ist, jetzt äh, hat es nicht geklappt. Und langsam muss er auch Angst haben, dass ihm Kilian Mbappé den Rang abläuft als großen Star. Mbappé, auch erst 20 Jahre alt, genauso wie Haaland, jetzt schon einer der besten Stürmer der Welt, absolut flink, absolut torgefährlich, einfach eine Augenweide ihm zuzusehen. Wenn die beiden zusammen zaubern, dann haben sie natürlich auch noch einen absoluten All-Star Supporting-Cast, also noch ganz, ganz gute, ganz, ganz viele gute andere Spieler im Team. Dann kann es was werden, aber ich denke, dass die Bayern am Ende effektiver mit ihren Chancen sein werden und es wieder schaffen werden. Es wird ein sehr enges Spiel, ich glaube, es wird ein sehr, sehr gutes Spiel, Hin- und Rückspiel, aber mein Tipp geht hier an den FC Bayern. Außer Neymar reißt sich zusammen und sie sind in Topform. Ich hätte aber auch gedacht, dass barcelona PSG schon rauswerfen wird. Und äh, selbst ohne Neymar lief es da richtig gut. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird am Ende. Das letzte Spiel heißt Chelsea gegen den FC Porto. Für mich auch ein sehr interessantes Spiel, auch wenn die beiden Vereine jetzt vielleicht nicht... Die gleiche Euphorie irgendwie auslösen wie die anderen Vereine, die ich gerade angesprochen habe, beziehungsweise die anderen Begegnungen. Chelsea wird ja von Thomas Tuchel gecoacht, sind Fünfter in der Liga, da lief es lange sehr gut unter Tuchel. Jetzt hat man das erste Mal verloren, 5 zu 2 gegen West Bromwich Albion in der Liga und schon steht Tuchel auch so ein bisschen in der Kritik. Ich glaube, es wäre wichtig für ihn hier dieses Spiel zu gewinnen und ins Halbfinale einzuziehen. Ich denke, Porto ist ein sehr dankbarer Gegner, wenn man ihn vergleicht mit den anderen Teams. Ja, Thomas Tuchel, auch immer eine sehr interessante Personalie, weil er eigentlich überall super erfolgreich ist. Bei Mainz war das der Fall, bei Dortmund, also das war noch die Zeit, wo sie wirklich nah dran waren an den Bayern in der Liga, haben den Pokal gewonnen mit Tuchel und auch mit PSG. Ich meine, ist er ins Champions-League-Finale eingezogen, konnte er immer die Meisterschaft eigentlich gewinnen. Und trotzdem hält er sich nie länger als drei Jahre, würde ich mal sagen, bei den Vereinen. Außer bei Mainz, da war er, glaube ich, länger. Und das muss ja auch irgendeinen Grund haben. Ich glaube, er ist eine schwierige Personalie. Ich wünsche ihm alles Gute bei Chelsea. Ist er ist auf jeden Fall ein Top-Trainer. Da kann man nichts gegen sagen. Aber ja, man muss gucken, was passiert. Bringt natürlich mit Kai Havertz und Timo Werner auch noch zwei Deutsche Nationalspieler mit, den würde man es natürlich auch gönnen. Porto auf der anderen Seite ist ja auch so, er hat ja auch meistens eine Abo, Abonnement-Meisterschaft in Portugal, vielleicht mit Benfica. Dieses Jahr sieht es eher nach Sporting aus, die sind jetzt schon acht Punkte weg von Porto und elf Punkte weg vom Stadtrivalen Benfica. Ich sehe Chelsea als Favoriten in diesem Spiel, aber man darf nicht vergessen, Porto hat Juve immerhin rausgeworfen nach Verlängerung. Ich glaube, Porto hat sogar noch eine rote Karte im Spiel gesehen. Also das ist schon ein absoluter Kampfgeist, den die da mitbringen. Und das könnte dieses Spiel sehr, sehr interessant machen. Ich tippe auf einen knappen Sieg von Chelsea, kann mir aber auch da vorstellen, dass es vielleicht sogar in die Verlängerung geht dann im Rückspiel. Also ganz, ganz eng. Auch ein Spiel, auf das wir uns sehr freuen können. Ja, bin ich mal gespannt. Das sind die vier Viertelfinalbegegnungen, wollte ich euch mal so einen kleinen Einblick geben, wie es bei den Vereinen gerade aussieht. Könnte sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, selten war es so offen, wer die Champions League gewinnt dieses Jahr. Vom fußballerischen die Saison würde ich auf Man City tippen, aber gerade in den letzten Jahren ist es einmal bei City und auch bei Pep Guardiola, auch noch bei den Bayern. Ja, es ist der Champions die Champions League so ein kleiner Fluch. Da ist man Meistens dann im Viertel- oder Halbfinale gescheitert. Und mal gucken, ob sie diesen brechen können diese Saison. Die anderen Teams haben es natürlich auch absolut drauf. Und wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde, dann würde ich fast wieder auf die Bayern gehen. Wenn sie es denn schaffen gegen PSG, dann ist nämlich auch irgendwann Robert Lewandowski wieder dabei. Und dann kann man ähnlich erfolgreichen Fußball spielen wie letzte Saison. Bevor ich gleich zu meiner Top 5 der Woche komme möchte ich euch noch meine Tipps für den kommenden Bundesligaspieltag geben. Das mal wieder im Schnelldurchlauf. Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg tippe ich auf den Sportclub mit 1 zu 2. Bayern München gegen Union Berlin wird ein 2 zu 2. Tippe ich hier. Ich glaube, da kann Union eine Überraschung wie im Hinspiel schaffen. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Schwer zu sagen. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für die Eintracht. Ich glaube, die sind Aktuell noch ein bisschen besser drauf als Wolfsburg, ist aber nur mein Gefühl. Hertha BSC Berlin gegen Borussia Mönchengladbach ein 1 zu 1. Werder Bremen gegen RB Leipzig tippe ich auf ein 0 zu 3. Dann am Samstagabend der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund tippe ich auf ein 1 zu 2 für Borussia Dortmund. Haben wir am Sonntag den FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg. Und ich glaube, die Schalker könnten mal wieder einen Punkt gewinnen. Ich glaube, dass das Spiel 1 zu 1 ausgeht. Köln gegen Mainz, dann Sonntagabend, tippe ich auf einen 0 zu 1 Sieg für Mainz 05. Und dann, ich glaube, freuen uns alle deutschlandweit, gibt es auch endlich wieder ein Montagsspiel. Und das heißt dann auch noch TSG Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Ich denke nur dran, wenn die Zuschauer ins Stadion könnten, was da los wäre. Mein Tipp, Leverkusen unter neuem Trainer, wird dieses Spiel mit 0 zu 2 Gewinnen. Und das waren meine Tipps für den 28. Spieltag. Kommen wir zu meiner Top 5 der Woche. Da freue ich mich übrigens immer, wenn ihr mir Vorschläge schreibt, was ihr vielleicht gerne mal hören würdet, so eine Top 5 von mir oder was euch interessieren würde. Das äh, ja, würde mir helfen und das fände ich sehr schön. Diese Woche ist die Top 5, die fünf besten deutschen Torhüter die ich jemals habe spielen sehen. Ich persönlich bin 1997 geboren, bin seit der Saison 0304 Fußballfan und ja kann mich noch an einige auch aus der Zeit erinnern. Natürlich sind frischer im Kopf die Spieler, die in den letzten paar Jahren gespielt haben, so in den letzten zehn, aber ihr werdet auch welche finden die ja, in der Zeit davor da waren, wonach bewerte ich, keine Ahnung, Torhüter, die ich einfach mag, Torhüter, die ich gut finde, Torhüter, die einen gewissen Stellenwert bei mir haben. Ja, ihr merkt das schon. Ich äh, lasse mich da selbst so ein bisschen überraschen, <lacht> was passiert. Und äh, ja, wie gesagt, nur Spieler, die ich auch selbst bewerten kann, die ich selbst gesehen habe. Ein Sepp Maier zum Beispiel wird jetzt nicht hier in der Liste sein aber dafür einige sehr, sehr gute andere. Auf Platz 5 ist bei mir Markus Pröll. Ja, das ist vielleicht schon für einige von euch die erste Überraschung. Markus Pröll, mittlerweile 41 Jahre oder 40 Jahre alt, ist eine Eintracht-Legende, kann man schon fast sagen. Vielleicht nicht so groß wie Oka Nikolov, mit dem er sich da immer gestritten hat um den Platz im Tor. Aber Oka Nikolov ist ja Mazedonier, muss man sagen. Mazedone, Entschuldigung. Ähm, deswegen nehme ich hier Markus Proll. Also ihr könnt euch, es gibt ein Video auf YouTube, das müsst ihr euch mal angucken. Proll war echt ein richtig starker Torwart, vergisst man häufig. War auch von vielen Verletzungen geplagt. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das sind Highlights aus der Saison 2006, 2007. Da war er unter Friedhelm Funkel klar vor Oka Nikolov gesetzt. Und wie erwähnt, viele Verletzungen haben ihn davon zurückgehalten, vielleicht noch besser zu werden. Hat ja vorher beim 1. FC Köln gespielt, dann zur Eintracht. Sieben Jahre lang war er da, bevor er dann nochmal nach Griechenland gegangen ist, aber auch nicht mehr großartig gespielt hat. Ja, deswegen, Markus Breul schafft es bei mir auf Platz 5, gerade weil ich diese Erinnerung habe, natürlich als Eintracht-Fan, aber auch, weil er einfach wirklich stark war. Wie gesagt, guckt euch dieses Video an auf YouTube, ich wollte ihn unbedingt erwähnen, weil ich glaube, wenn man über großartige deutsche Torhüter der letzten 20 Jahre redet, würden wenige Markus Proll nennen. Ich finde, er hat es verdient und deswegen ist er hier. Auf Platz 5. Auf Platz 4 ist bei mir Jens Lehmann und ja, zugegeben, ich habe wahrscheinlich die beste Zeit von Jens Lehmann nicht mehr zu frisch in Erinnerung, aber Einmal die WM 2006. Wahrscheinlich das schönste Turnier, was ich bis jetzt erleben durfte. 2014 war auch super, aber 2006. Jens Lehmann, eine, oder eines der Gesichter, was einem natürlich am meisten in Erinnerung bleibt. Wenn man das, den Film Deutschland, ein Sommermärchen, den ich mir alle zwei Jahre mal angucke, ansieht, die ganze Rivalität mit Olli Kahn. Aber wie er dann auch die 2 Elfer gegen Argentinien gehalten hat. Und, 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 dann hat er ja bei der EM 2008 auch noch mal am Tor gestanden. Also man hat schon schöne Erinnerungen mit ihm. Er ist ein verrückter Kerl, aber auch deswegen ist er hier auf der Liste. Also was er dann in seiner Stuttgarter Zeit noch äh, gebracht hat, wo er ja aufs Spielfeld gepinkelt hat. Und äh, ich glaube von Seja Zalihovic, von der TSG Hoffenheim, hat er sich den Schuh dann geklaut und den aufs Tor geworfen. Da wurde er dann so ein bisschen... Ja, Gaga im Kopf, muss man echt sagen. Ja, auch dieses Interview, da ist er, glaube ich, einmal äh, von einem Spiel zurückgeflogen am Flughafen, hat er dann DSF-Reporter 20 Euro angebettelt. Aber auch das finde ich irgendwie lustig. Und ein großartiger Torwart war er absolut. Ich glaube, es war damals die richtige Entscheidung, ihn ins Tor zu stellen von Jürgen Klinsmann bei der WM 06. Und gegen die Tore äh, von Italien im Halbfinale konnte er nichts machen. Trotzdem ist auch dieses Bild, ich meine, man lernt ja auch aus den traurigen Momenten im Leben, auch das ist sehr eingeprägt, als dann Fabio Grosso, war es Grosso? Ja, ich glaube Grosso war es, der das 1 zu 0 gemacht hat. Und dann sieht man die lange Hand von Jens Lehmann, aber er kommt nicht mehr dran. Ich habe geweint damals, aber ich weine heute nicht, sondern bin glücklich, dass Jens Lehmann es geschafft hat, auf Platz 4 in meiner Liste. Auf Platz 3 ist der erste aktive Torwart. Und das ist Marc-André Ter Stegen. Ich kann mich gut an sein erstes Spiel erinnern. Da war er, glaube ich, 18 Jahre alt. Das war Gladbach gegen Dortmund, wenn ich mich nicht irre. Da hätte Dortmund schon Meister werden können. Das war unter Jürgen Klopp, ich glaube, die erste Saison. Also 2010, 2011. Und ach, ich glaube... Weiß nicht mehr 100 wer vorher im Tor stand. Vielleicht Erik, wie, er, wie hieß er, Bayer oder so, dieser Belgier. Ich kann es nicht sagen, aber auf einmal stand Ter Stegen da im Tor und hat gehalten, was das Zeug hielt. Also ich glaube, Dortmund, eins der besten Bundesliga-Teams, an das ich mich erinnern kann in der Zeit, haben ja wirklich die Liga vollkommen dominiert und sich viele Torchancen rausgespielt. Aber man wusste direkt, da steht jemand ganz Besonderes im Tor, das war damals Marc-André Testegen. Gladbach hat das Spiel zu Null gewonnen, hat die Meisterschaft dann von Dortmund nochmal um eine Woche nach hinten verzögert. Und dann, ich glaube, man muss nicht viel drüber reden, der Weg danach. Gladbach verlassen, zum FC Barcelona gegangen, Champions League Sieger 2014, 2015. Teilweise von vielen als bester Torwart der Welt auch schon gelobt. In den letzten paar Jahren sind die Stimmen ein bisschen verstummt. Liegt vielleicht auch daran, dass Barca insgesamt nicht mehr so genial spielt. Aber er ist einfach immer noch genial. Und ich würde es ihm auch auf jeden Fall wünschen, dass er, bevor er seine Karriere beendet, nochmal als Nummer eins für Deutschland ein großes Turnier spielen kann. darf. Er hat natürlich Pech, dass er gegen jemanden um diese Position antritt, die vielleicht auch noch auf dieser Liste zu finden ist. Das weiß ich aber noch nicht. Aber Marc-André Ter Stegen, definitiv einer der ganz großen Torhüter weltweit der letzten Jahre und auch aller Zeiten, muss man mittlerweile so sagen. Kommen wir zu Platz 2 und da ist natürlich Oli Kahn, die große Torwart-Legende. Der Mann, vor dem ich, auch ich, wie wahrscheinlich viele andere, auch heute noch Albträume habe, also der hat einem schon immer sehr Angst gemacht. Aber auch, auch ein prägendes Bild meiner Kindheit auf jeden Fall. Oliver Kahn hat ja, ja gut, bei der WM 2006 seinen Posten verloren da an Jens Lehmann. Aber trotzdem in den Jahren davor immer bei Länderspielen, dann bei den Bayern Spielen. Und auch heute, ich glaube, man kann wirklich alle bekannten Sprüche zitieren von ihm. Auch wenn er seit, ja, wie lange jetzt, 13 Jahren im Ruhestand ist. Und man sieht ihn natürlich ab und zu noch als Experte beim ZDF, aber und mittlerweile natürlich auch bei den Bayern auf der Tribüne. Aber auch als Torhüter, er war überragend. Auch da kann ich wieder auf das große Portal YouTube äh, empfehlen. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Archivseite von Oli Kahn, wo seine besten Szenen aus fast allen Spielen gezeigt werden. Da sieht man einfach, was für ein genialer Torhüter das war und was für eine prägende Figur. Einfach ein Charakter. Ich glaube, einen wie ihn vermisst man auch ein bisschen in der Bundesliga. Und es war auch sehr, sehr eng. Also, ich hätte ihn auch gerne auf die Eins gesetzt, aber es äh, geht einfach nicht. Olli Kahn, der Zweitbeste für mich. Auf Platz 1, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, der Grund, warum Marc-André testigen, wahrscheinlich in den nächsten. Vier, fünf Jahren kein großes Turnier für Deutschland spielen wird, Manuel Neuer. Beste Torhüter, den ich jemals gesehen habe, nicht nur aus Deutschland. Überragend auf der Linie, überragender Fußballer. Allein diese WM 2014, ich finde das immer sehr leicht, äh, merkte ihr ja an Lehmann und Kahn, gerade solche großen Turniere zu bewerten, weil da halt fast jede Parade oder jede Szene, auch für den Torwart, so wichtig und so historisch sein kann. Und wenn man diese, an dieses Spiel gegen Algerien denkt, im Finale oder auch gegen Frankreich, was er da für Paraden rausgeholt hat, das war super genial Und da hat die Welt dann so ein bisschen gesehen, was er als Fußballer kann, aber man darf natürlich gar nicht vergessen, wie stark der auf der Linie ist. Also Manuel Neuer hält Bälle, die sonst keiner hält, ist der Rückhalt der Bayern seit jetzt neun Jahren schon, wenn man sich mal erinnert, dass die Bayern-Fans ihn ursprünglich gar nicht wollten, ist der Rückhalt der deutschen Nationalmannschaft seit nunmehr elf Jahren. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, noch kein Ende. Manuel Neuer, der beste deutsche Torhüter aller Zeiten, das sage ich hier im Podcast. Und definitiv der beste deutsche Torwart, den ich jemals live bewundern durfte. Ja, das war meine Top 5. Heute mal ein bisschen über die Torwarte gequatscht, über die besten die ich jemals sehen durfte aus Deutschland und ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass Deutschland so eine Torhüternation ist. Ich bin gespannt, wer in den nächsten Jahren da zukommt auf diese Liste. Genau, jetzt kommen wir zum Sport aus aller Welt. Wir gucken jetzt mal, was außerhalb des Fußballs so vorgefallen ist und ja, viel Spaß damit. Fangen wir an diese Woche mit Tennis. Da war das Masters-Turnier in Miami. Masters ja hinter den Grand Slams die größten Turniere, die im Tennis ausgetragen werden. Alexander Zverev, früh ausgeschieden im Turnier. Trotzdem hat er sein großes Idol Roger Federer überholen können in der Weltrangliste, ist jetzt auf Platz 6. Ich glaube, ein großer Moment für Zverev. Definitiv Federer, also auch über den... Könnte ich meinen ganzen Podcast machen. Wahrscheinlich mein Lieblingssportler aller Zeiten, den ich schon öfters live sehen durfte, sogar auch schon mal treffen durfte. Über, ich glaube, es gibt keinen Sportler, über den ich so viel weiß wie Roger Federer. Und er ist einfach immer noch da. Er war mein ganzes Leben da. Fällt natürlich gerade etwas weiter immer zurück. Ist viel verletzt, setzt auch viel aus. Aber ich denke, die großen Erfolge werden leider nicht mehr kommen. Auch wenn ich es ihm natürlich wünsche. Da ist jetzt Alexander Zverev. Vorbeigezogen, aber die große Sensation, der große Gewinner dieses Turnieres ist der Pole Hubert Hukas, 24 Jahre alt, der gewann nämlich dieses Masters-Turnier. Völlig überraschend, als ich das gesehen habe. Also, der Name, ich kenne ihn, aber ich war sehr überrascht. Ist jetzt 16. in der Weltrangliste um 22 Plätze aufgestiegen diese Woche. Im Finale hat er gegen Yannick Sinner gewonnen. Auch Name, den man auf jeden Fall kennt, auch noch ein sehr junger Kerl, aber sehr überraschend. Also da freut man sich auch mal, dass man ein paar neue Namen sieht. Wie gesagt, Federer setzt aktuell aus, genauso wie auch Novak Djokovic, der ja die Weltrangliste seit langer Zeit anführt. Aber trotzdem, ich gönne Hubert Huckasch, ich gönne genauso Yannick Sinner, dass er das jetzt ins Finale geschafft hat. Und vielleicht ist es jetzt bald endlich mal so weit, dass die neue Generation an Tennisspielern diese ganz großen Turniere öfters gewinnt und dass es wieder viele unterschiedliche Sieger gibt. Ich glaube, das würde dem Profitennis sehr gut tun. Ein anderes Thema möchte ich auch noch ansprechen und da möchte ich gratulieren. Und meine Gratulation geht raus an, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, Ruth cetny getic das ist eine Marathonläuferin aus Kenia. Die hat jetzt nämlich den Weltrekord im Hallenmarathon um 29 Sekunden verbessert. In Istanbul in einer Stunde vier Minuten und zwei Sekunden ist sie die 21,1 Kilometer lange Schle äh, Strecke gelaufen. Ja, dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen würde für 21 Kilometer. Deutlich länger auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich durchhalten würde, aber ich bin ja jemand, der gönnt auch mal anderen. Also ja, schöne Grüße an dich, Ruth. Und äh, mach so weiter. Ich finde, leichte Athletik ist eh ein Thema, über das man viel mehr sprechen sollte. Die großen Sportarten wie Fußball, vielleicht Tennis und so in Deutschland ja, über die redet man häufig, Leichtathletik liebe ich, aber auch so viele unterschiedliche, bunte, coole Disziplinen und so viele unterschiedliche, coole, bunte Sportler da drin. Eine davon, Ruth Cepnigetic und die hat den Weltrekord im Hallenmarathon um 29 Sekunden verbessert. Kommen wir zum Abschluss jetzt noch zu meinem Wettschein der Woche. Natürlich wie jede Woche. Diese Woche habe ich aber echt ein besonders gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr auf mich hören wollt. Aber ich glaube, da könnte einiges an Geld geschaufelt werden. Schauen wir ihn uns an. SC Freiburg gewinnt in Bielefeld. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen den VfL Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach gewinnt in Berlin. Leipzig gewinnt in Handicap 2 zu 0, also mit drei Toren Vorsprung in Bremen und Borussia Dortmund gewinnt in Stuttgart. Es ist ein gewagter Schein, ich gebe es zu. Ich habe ein bisschen an die Favoriten geglaubt, dass, äh, also vom Namen her gerade, außer vielleicht bei Eintracht Wolfsburg, aber die Eintracht zu Hause, gerade nach dem Dortmund-Sieg, glaube ich, hat eine gute Chance. 5 Euro setzt ihr, 473 Euro und 90 Cent. Komm raus. Ich wünsche euch viel Glück, ich hoffe, ihr geht mit und wünsche euch eine schöne Woche mit ganz viel Spaß beim Fußball gucken und ja, danke fürs Zuhören und an gleicher Stelle hören wir uns nächste Woche, macht's gut. Ich habe den Ball schon äh, und äh, irgendwie äh, entwickelte Eigenleben und trommelt wieder weg und Just Kovac steht da, schießt ihn rein, aber Schiedsrichter äh, hat zu Recht auf... Äh Tauwartbehinderung entschieden, weil ich glaube das hat mich ziemlich angebrüllt und äh, da habe ich mich so erschrocken und von daher war es